0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Bei den Olympischen Spielen kommen sie gerade ständig zum Einsatz, digitale Stoppuhren, aber jetzt schreibt ein Physikteam im Fachmagazin American Journal of Physics, dass solche Stoppuhren offenbar nicht immer so genau sind wie gedacht. Das kam raus, als die Forschenden verschiedene Stoppuhren getestet haben, und zwar haben sie bei zwei Schwimmwettbewerben die Zeit gestoppt, mehr als 640 Mal. Dabei hätte die Verteilung der Zahlen hinter dem Komma eigentlich zufällig sein müssen, aber trotzdem traten manche Zahlenpaare viel häufiger auf als andere und dagegen fehlten einige Zahlenpaare ganz. Digitale Stoppuhren messen die Zeit, indem sie die vorhersehbaren Schwingungen eines Quarzes messen. Die werden dann per Algorithmus in eine Zeitangabe übersetzt und bei dieser Übersetzung gibt es Rundungsfehler, sagen die Forschenden. Diese Rundungsfehler könnten bis zu 0,11 Sekunden betragen und das könnte in einem Wettkampf über Sieg oder Niederlage entscheiden. Manche Bücher sind einfach Standardwerke. Sie gelten als unverzichtbar, wenn sich jemand mit einem Thema beschäftigen will, zum Beispiel im Bereich Jura. Da werden jetzt aber in Deutschland einige Standardwerke umbenannt. Und zwar, weil sie bisher nach Männern benannt waren, die im Nationalsozialismus eine aktive Rolle gespielt haben. Betroffen ist zum Beispiel der wohl wichtigste Kurzkommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch und einigen Nebengesetzen. Das Standardwerk heißt bisher Palland nach dem NS-Juristen Otto Palland und erschien 1938 zum ersten Mal und seit 1949 jährlich. Ab der neuen Ausgabe im November soll es nun Grüneberg genannt werden, nach Christian Grüneberg, einem Richter am Bundesgerichtshof. Die Umbenennung solcher Jurastandardwerke geschieht jetzt, weil das Bayerische Justizministerium eine Studie zu NS-Bezügen in Auftrag gegeben hatte. Medikamente können der Leber schaden, zum Beispiel zu viele Schmerzmittel wie Paracetamol. Aber auch Nahrungsergänzungsmittel können der Leber schaden. Das hat ein Forschungsteam aus Sydney festgestellt. Die Forschenden arbeiten in einem Krankenhaus, das auf Leberschäden spezialisiert ist. Dort haben sie untersucht, wie viele Menschen zwischen 2009 und 2020 wegen Leberschäden eingeliefert wurden und warum. Es zeigte sich, die meisten Schäden hatten mit zu viel Paracetamol. Zu tun, aber die übrigen Fälle waren immer häufiger auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzuführen. Dabei hatten die Betroffenen zum Beispiel Muskelaufbaupräparate genommen, Kräuter aus der chinesischen Medizin, Abnehmpillen oder Kapseln mit Cassia, Zimt und Kurkuma. Die Forschenden kritisieren, dass die meisten dieser Produkte nicht wissenschaftlich geprüft wurden. Dabei könnten auch Präparate, die auf den ersten Blick ungefährlich scheinen, durchaus Schäden anrichten. Hm. In armen Ländern können Corona-Lockdowns möglicherweise dazu führen, dass später mehr Kinder sterben. Das berichtet zumindest ein internationales Team von Ökonomen in einer Studie, die noch nicht von anderen begutachtet wurde. Einer der Forscher erklärt bei Spiegel Online, dass Lockdowns und ihre wirtschaftlichen Folgen zu einer Art Tausch bei der Sterblichkeit zwischen den Generationen führen. Sprich, Lockdowns retten zwar Leben, aber vor allem von älteren Erwachsenen. Denn weil Lockdowns auch zu wirtschaftlichen Problemen führen, verringern sich die Einkommen der Haushalte und in den ärmsten Ländern haben die Menschen keine Ersparnisse, um das auszugleichen. Das kann dann zu Mangelernährung und Hunger führen. Auch die medizinische Versorgung kann schlechter werden. Für die Berechnung zur Corona-Pandemie haben die Forschenden einen harten Lockdown von durchschnittlich sieben Wochen Dauer zugrunde gelegt. Sie sagen, dass danach in den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt pro geretteten Erwachsenen im Schnitt 1,7 Kinder sterben. Viele Menschen finden Spritzen ziemlich unangenehm, einige haben sogar richtig Panik davor. Jetzt haben zwei Wissenschaftler der kanadischen Uni British Columbia ein physikalisches Modell entwickelt, wie Spritzen optimal in die Haut eingeführt werden können. Entscheidend dafür ist, wie fest Haut und Gewebe sind und wie tief ein Medikament eingespritzt werden muss. Davon hängt dann ab, wie viel Druck die Spritze braucht und wie dick die Nadel sein muss. Das Modell zeigt, wenn das Gewebe nicht so fest ist, die Nadel mit mehr Druck rein. Und je dünner die Nadel, desto weniger Druck ist nötig. Ziel der Forschung ist zum Beispiel, dass Roboter bei ferngesteuerten OPs besser ins Gewebe schneiden können. Denkbar wären aber auch Pflaster mit Mininadeln drin, die Menschen sich selbst aufkleben können, ohne dass der Einstich wehtut. Um auf dem Datingmarkt gute Chancen zu haben, müssen Frauen attraktiv sein und Männer einen guten Job haben. Soweit das Klischee. Eine groß angelegte Studie mit 15.000 Teilnehmenden aus 45 Ländern bestätigt dieses Klischee, aber sie zeigt auch, dass Menschen auf Partnersuche flexibel sind. Dabei ist wichtig, wer in der Überzahl ist. Demnach sinkt der Anspruch an die Attraktivität einer Partnerin bei Männern, wenn sie in einem Land in der Überzahl sind, wenn also viele Männer um wenige Frauen konkurrieren. Genauso ist es bei den Frauen. Sind sie in der Überzahl, dann sinken ihre Ansprüche an das dicke Konto des zukünftigen Partners. Für alle Länder und Menschen gilt, das Geschlecht, das in der Unterzahl ist und damit die größere Auswahl hat, hat höhere Ansprüche sowohl an die Attraktivität als auch an den Verdienst. Und das gilt sowohl in Nigeria als auch in Malaysia, China und den USA. Deutschlandfunk Nova